0: Olá, eu sou Guilherme Marconi e você ouve o podcast da Folha de Londrina, uma entrevista com o jurista e professor Walter Mairovitch, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que veio a Londrina participar do Fórum CBN Ética nos Negócios. Neste momento, o Congresso, há uma queda de braço em relação tanto da Câmara com o Senado sobre a questão da prisão da segunda instância, que foi revisto é, esse assunto várias vezes pelo Supremo Tribunal Federal, que mudou de posicionamento. O senhor vê viabilidade hoje nessa PEC que tramita hoje na Câmara?
1: Que é o seguinte, se nós tivéssemos um processo, um processo criminal, com prazo aceitável de tramitação, nós não estaríamos conversando sobre o alcance de uma garantia constitucional chamada presunção de não culpabilidade e mal chamada de presunção de inocência. O processo penal brasileiro não tem uma marcha à frente, tem um ritmo de lesma reumática. Tá? São várias instâncias, uma quantidade enorme de, de recursos e que não dá, evidentemente, um prazo razoável. Nós não temos uma política criminal adequada e, portanto, nós temos esse processo penal. O processo penal, evidentemente, é uma resposta que a sociedade espera. Resposta em prazo razoável. O Brasil não tem prazo razoável. E o que, que nós temos? É um processo que interessa aquilo que eu falei hoje de Poderosos e potentes. Isso é uma afronta à sociedade. E aí vem o paralelo. De repente as pessoas vêm uma garantia, que é o estado de inocência, uma garantia constitucional, que encontra um país polarizado, se esquece uma garantia que vem com a Revolução Francesa e que fala de presunção de não culpabilidade, que o Brasil copia. Então começa o quê? Ah, o processo demora muito, a, a impunidade... Sim, ah. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos pagar, apagar uma garantia? Recortar a garantia? Olha, ela se aplica só até segundo grau, depois ela não se aplica mais. Então, se chega nesse ponto, o Supremo julgou tecnicamente, por uma apertada maioria, e, de repente, todo mundo sai em busca de uma tábua de salvação que foi lançada no Supremo pelo ministro Peluso, César Peluso, que foi presidente do Supremo. Ele diz o seguinte, o processo tem um começo e um fim. O fim, vão parar na segunda instância. Quem não tiver de acordo, entra com ação rescisória Aí é a ação. Se termina em segunda instância, transita em julgado. Quem quiser rescindir o julgado não vai esbarrar no princípio da presunção de não culpabilidade, porque a situação já está definida. Essa emenda Peluso é exatamente a que a Câmara está discutindo e que foi aprovada semana passada na Comissão de Constituição e Justiça. É essa. É uma emenda constitucional. Qual é o problema que eu vejo? É o Senado. O Senado tem lá uma mudança no Código de Processo Penal, e que eu vejo lá no Senado alguns juristas, alguns professores de direito constitucional, que eu imagino que eles devem estar contra isso, imagino. Como pode, se tem um problema todo é a presunção de não culpabilidade, o Supremo julgou, que essa presunção de não culpabilidade vai do começo ao fim, ao trânsito e julgado, está julgado no Supremo, que essa garantia constitucional que está no artigo 5º, no inciso 57, vai do começo ao fim, o Senado quer fazer uma emenda ao Código de Processo Penal. Veja a hierarquia de leis, a Constituição está aqui, não tem lei acima dela, o Código está aqui, o Supremo vai sempre dizer a mesma coisa, o princípio da presunção de inocência. Não adianta eles escreverem no Código de Processo Penal. Transitem julgado após a segunda instância.
0: É uma jogada mais política, senhor?
1: Eu, eu, tô... eu não vejo julgada política, eu vejo uma jogada preocupante. Porque o que, que vai acontecer se for aprovado isso? Vai de volta para o Supremo, amanhã tem argüição de inconstitucionalidade. Quer dizer, é uma farsa perante o povo... É assim que eu vejo com o devido respeito, ou com toda a falta de respeito.
0: Você acha que temos um processo legislativo pouco qualificado que acaba redundando nisso, professor?
1: Eu acho que é, política criminal, já se disse que a sabedoria legislativa do Estado é saber fazer as leis e é saber verificar o interesse da sociedade. Se as leis existentes protegem a sociedade. Isso é política criminal. E que política criminal a gente tem? Esse código de processo penal. Esse que dá uma duração enorme ao processo e que muita gente, anulando conquistas, fala o problema da prescrição. Não, a prescrição é um instituto saudável. É um benefício. Também uma obrigação do Estado, julgar em tempo adequado, mas um benefício que alguém não pode ficar. Eu estou sendo processado. O processo é lento. Não me interessa a prescrição. A prescrição extinga a punibilidade. Agora, eu tenho uma, tive uma acusação. Eu queria ter um julgamento de mérito. Não interessa o tempo que durar. Eu quero ter, eu quero ser inocentado. Então, voltando ao problema do prazo que não é razoável. E dentro daquilo que eu lhe respondi da política criminal.
0: O senhor acredita nesse tema, segunda instância, ser pacificado de qual forma, então, no Brasil hoje?
1: Emenda Peluso. Essa emenda, eu acho que é a solução. O meu ideal é ter um processo com prazo razoável. O que, que fez o constituinte de 88, de três graus, de três instâncias que se chama? Criaram mais uma, que é o Superior Tribunal de Justiça. Foi criado para quê? Para uniformizar o entendimento da lei federal, da lei. O que, que a gente vê de prática? O Supremo não é um tribunal constitucional. Para não perder poder, o Supremo julga várias coisas e questões que não são de constitucionalidade. O Supremo se coloca em posição, às vezes, de legislador, legisla. E o que é o Superior Tribunal de Justiça? Não conseguiu dar uniformidade à lei federal e à jurisprudência dos tribunais estaduais. Então, o que a gente tem? A gente tem aí cuidar de uma política criminal. Não pode cuidar de uma política criminal é, com alguns dispositivos que estão lá com o Sérgio Muro, né? É, que geram o quê? Por exemplo, o direito de matar... De policiais matar Tem a Você legítima de defesa nesse
0: pacote de crime
1: qual a Não vejo, vejo vai, vai, vai esbarrar em muita coisa veja, veja o absurdo do absurdo Quem não conhece O tribunal do júri o tribunal do júri julga crimes dolosos Contra a vida então, É um tribunal formado Por leigos Que decidem tá? Lá atrás Ditadura militar Esquadrão da Morte, chefe do Esquadrão da Morte, o delegado Sérgio Paranhos Leubi, torturador no doicote Ele foi denunciado por homicídios. O que, que dizia a lei? Aquele que é pronunciado, pronúncia, que é o que o juiz dá, que é um sinal verde por ter um julgamento popular. Aquele que é pronunciado vai para o julgamento preso vem a lei Fleury e diz o primário de bons antecedentes responde vai para a sessão de julgamento livre Você vai, esquece o Fleury primário sem antecedentes negando a autoria de repente é pronunciado e vai para a cadeia não dá, se é perigoso e etc, se decreta é prisão preventiva agora, o simples fato de ser pronunciado não dá, então essa lei acabou sendo por linhas tortas, uma conquista. O mal dela é que ela foi feita de persona, para a pessoa certa que é esse torturador. Bom, o que, que faz o Projeto Moro? Diz que o Tribunal Popular se condenar, o sujeito sai preso, porque é um órgão colegiado. Tribunal Popular, do modelo brasileiro, só tem no Brasil. É um tribunal absolutamente medieval onde os jurados não dizem por que estão que condenando, eles só respondem sim ou não. Isso não atende mais a direitos humanos. A pessoa precisa saber por que, que é condenado. Quem está condenando precisa falar, olha, eu estou condenando por causa disso, 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 da prova assim, 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 assim. Qual é o projeto Moro? Sai preso. Que tipo de populismo judiciário se quer chegar? Porque isso é populismo. Isso não é nem técnico e nem justo.
0: Você acredita que o sistema jurídico precisa de uma reformulação?
1: Sim, precisa. Inclusive, o que a gente precisa também é de uma nova Constituição. Remendar não dá. Mas também eu acho que a gente não tem ainda agora amadurecimento e ainda mais nessa polarização para se pensar, para se imaginar numa nova
0: Constituição. foi um assunto que o senhor tratou aqui no tema também que o STF está analisando a questão dos dados fiscais sigilosos sem autorização da justiça Sim. como o senhor está vendo essa questão da manipulação dos dados com a e as decisões é, do Supremo do Toffoli
1: da pior maneira possível foi uma conquista tendo em vista aquilo que eu falei da convenção da ONU de 88 onde diz que o sistema bancário internacional está contaminado por dinheiro do narcotráfico agora 88, veja para cá armas munições tráfico de pessoas eu imagino por onde corre esse dinheiro os bancos pela convenção da Basileia criaram mecanismos esse mecanismo que gerou o Gafi, que gerou as unidades de inteligência financeira, é saudável. Por quê? Qual é a atribuição, a competência do COAF? Ver uma movimentação que pode ser suspeita, não está dizendo, porque ele não investiga. Um exemplo, o COAF detecta movimentos suspeitos em números de depósitos ou inúmeros de saques para pessoas diferentes. De onde vem? Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Passa. Daqui para a Receita, daqui para o Ministério Público, daqui para a Polícia. Você defende e... o livre
0: acesso desses dados?
1: Lógico. Eu... Ah, o compartilhamento dos dados. Por quê? Porque tem uma coisa suspeita. E daí, olha, o senhor tem movimentou um milhão. Sim, eu movimentei um milhão. Eu moro num prédio de um milhão, está aqui meu imposto de renda, eu vendi esse prédio. Ah, tudo bem, até logo, passe bem está resolvido agora, de 98 até agora o ministro presidente Toffoli não, não se preocupou bem. com o problema tem uma ação lá que é de 2017 o Supremo que é essa do recurso extraordinário de agora a envolver, não o COAF não o COAF, mas a Receita Federal o que que acontece no plantão judiciário do Toffoli Plantão Judiciário é um pronto-socorro, é para atender urgências, urgências. Está no Regimento Interno do Supremo, urgência. Bom, vai o advogado do Flávio Bolsonaro, com uma petição, com fatos sobre o COAF, entra dentro de um processo de 2017, que é esse que está sendo julgado, e fala que a situação é igual e que está tendo compartilhamento sem autorização judicial e pede uma liminar em caso não urgente e que o Toffoli dá e suspende tudo.
0: Aí eu pergunto, o que é que está por detrás disso?
1: Eu posso ter suspeitas. Por exemplo, o Toffoli já foi reprovado em concurso de ingresso à magistratura. Os votos dele não têm nenhuma... É, não, brilho, a gente não, é, é, simplesmente ele está tendo uma postura de um tribunal político, quando o tribunal é técnico, de repente se vê um ministro do Supremo é, se relacionando com o presidente, mas não relações institucionais, relações de almoçar, de jantar, de tomar café, tipo. O que foi criado, o padrão Gilmar Mendes que é absolutamente incorreto para o magistrado. Quando eu digo incorreto é que a sociedade não quer isso. Um poder entrar no outro. Essa promiscuidade. Então, de repente, sai uma liminar, algo estranhíssimo, porque não tem nada a ver com aquele processo, o advogado é, pega, sai a liminar, está travado, e de repente o que, que se viu? Um tiro pela culatra. Porque O Toffoli deu uma decisão, deu um voto, perdão, um voto, aí o ministro Alexandre de Moraes dá outro voto, vários do plenário dizendo, olha, mas o que, que tem que ver o COAF com isso? Após o voto do Toffoli de quatro horas, o ministro fala que ouviu em javanês e que ele não sabe javanês. Aí na outra sessão, que já tinha terminado o voto, ele tem que explicar o voto. Nunca teve isso na história do Supremo. Aí vai o Alexandre de Moraes dar o voto. Aí a sucessão é suspensa, porque tem lá uma homenagem, alguma coisa assim. E o ministro Faquim pede a palavra e fala, olha, eu sou o próximo a, a, a dar o voto, eu preciso de esclarecimentos, então o regimento me autoriza isso. Eu queria saber do ministro Moraes se ele nesse voto, já que ele tratou da questão do COAF também, ele mantém ou não mantém aquela liminar dada pelo Toffoli no plantão. E o, o, o ministro disse, Moraes disse, não, não, não tenho. E de repente se vê um ministro Toffoli e fala, atenção, atenção. Eu também não. Então, o Supremo está, se, se vê na sociedade um desprestígio muito grande.
0: Falando da Lava Jato, o senhor falou de acertos, é, acertos não, o senhor falou da, da inspiração na mãos limpas, né? e a Lava Jato foi inspirada nisso. E aí o senhor fala que assim como as mãos limpas... Será que foi inspirado, nisso? Né? É, bom, modo para menos, né? <risos> aí o senhor fala que assim como as mãos limpas, a Lava Jato vem perdendo sua força também. Então o que o senhor falasse que foi importante a Lava Jato e nos erros, né? Sim. Que a operação cometeu, principalmente por conta de decisões que agora o Supremo tem que revisar.
1: Bom, vamos pensar... Eu, eu, eu lhe fiz uma pergunta. Mãos limpas, onde foi? Em Milão. Milão não é capital da Itália, significa não tem foro privilegiado. Os fatos aconteceram em Milão, começa com aquele Pio Albergo Trivúcio, que é uma instituição que atende pessoas velhas, uhum. onde teve corrupção lá dentro. O presidente daquela instituição que é de 1800, o Pio Albergo Tribúcio, o presidente foi indicado pelo então Partido Socialista, pelo Bettino Craxi, que era primeiro-ministro.
0: Uhum.
1: Bettino Craxi, que, para não cair na Operação Mãos Limpas, fugiu para a Tunísia, onde lá morreu anos depois. Tá? Evidentemente, com o odor de corrupto, esse presidente foi indicado pelo Partido Socialista. Ele exigia propinas de todos os fornecedores para esse albergue, por exemplo, serviço de limpeza, partia para o bolso dele e partia para o Partido Socialista. De repente, esse sujeito, que foi preso em flagrante do Pior vai para o cárcere, final de semana, a esposa vai visitá-lo sem os filhos. Ele fala, cadê meus filhos? E a esposa fala, seus filhos não vêm, seus filhos não estão podendo ir mais na escola, por causa do que aconteceu. O presidente do Partido Socialista, Bettino Craxi, chamou você de Mariuolo, que é malandrão italiano, todo mundo chama os filhos de Mariuolo. e ele resolve delatar E delata com uma frase, chamou atenção na época, e a frase dele, ela dizia, é, como se fosse uma... Olha, vocês estão surpresos com o quê? Aqui todo mundo rouba assim. Os partidos políticos que estão, ah, roubam assim. E deu no que deu. Milão, sem foro privilegiado. Primeiro grau, justiça italiana, primeiro grau. Uhum. Não tem um juiz, um órgão monocrático. Não tem um Sérgio Moro, vamos usar a expressão. Tá? É colegiado. Tira protagonismo. Reduz o número de, de, de recursos, porque são vários que estão julgando, não é um só. Uhum. Segundo grau, curso de apelação e corte de cassação, três graus. Então, é muito diferente com relação a isso. Resultado lá, todos os partidos políticos foram extintos. Resultado no Brasil, que partido político foi extinto? Mudaram de nome, né, alguns... Agora, prisão. O que, que acontece aqui, quando se decreta a prisão preventiva, na Lava Jato? O ministro Gilmar Mendes diz que tem que ter um prazo para prisão preventiva, senão tem que soltar. O que, que se viu na Itália com relação à prisão preventiva e a crimes de máfia? Não tem prazo. No interesse da sociedade, não tem prazo. Se o sujeito está recorrendo, o problema dele. Então acertos e erros, evidentemente, que tem tentam os tribunais para isso.
0: O acredita ainda no futuro da Lava Jato?
1: Sim, eu tenho que acreditar. Eu tenho uma vida de oposição a, a esses fenômenos de crime organizado, de corrupção. Eu tenho que acreditar. Agora, existem maneiras, não se combate criminalidade fora da lei.
0: Só para finalizar, o senhor falou de essa guerra de poderes, a insegurança jurídica, a falta de independência dos poderes, né?
1: Como, qual o prejuízo de toda essa... A falta essa... De, de, de independência dos poderes, eu não vejo assim, porque uhum. existe na lei, na Constituição. Né? Uhum. O que eu coloco é a questão de promiscuidade. Ah, sim.
0: Qual o prejuízo dessa insegurança jurídica para o país e, qual, e se há uma saída?
1: que a é insegurança jurídica é para todos, né? principalmente no mundo empresarial, né? que garantia o Supremo dar, com esses contorcionismos, que sinal dá. Eu dei uma palestra há, semana, há poucas semanas e encontrei, na realidade, eram 10 empresários de fora do Brasil que tinham um negócio aqui, ou preparando algum negócio, não sei que negócio que era, mas... e que na realidade eu falei, bom, se trata de uma palestra, o que vocês querem saber eu respondo parecia mais eu erro, você virou uma entrevista, não, sem problema, e, 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 e o que que eles me perguntaram a primeira coisa, e é que eu assustei, esperava outra pergunta, a primeira pergunta, é de todos, dos 10, ah, se a nossa empresa for para o Brasil, a nossa empresa vai mandar gente para cá, essas pessoas, os filhos dessas pessoas têm segurança? Essas pessoas podem ser sequestradas. O que, que acontece? O que é uma preocupação que me surpreendeu positivamente. Eles estão pensando, evidentemente, nos seus, nos seus funcionários. E a resposta que a gente tem é a pior possível. Basta ver o Rio de Janeiro. Né? Basta ver um PCC em São Paulo que, por um acordo feito, que eu até falei, uhum. é, ficou com a periferia. A periferia de São Paulo As pessoas não saem mais Tem esse clima de terror Tem a, a solidariedade pelo medo Que é a tal de Humertá, Que é o silêncio Ninguém testemunha Tem uma denúncia de um padre Que é na zona leste É o bairro mais pobre de São Paulo Onde se fez uma escola de cidadania Várias pessoas vão lá dar aula papai, Onde O padre falou olha Acabei de oficial o ser bispo, dizendo o seguinte, tem vários lugares que o crime organizado está dando dinheiro para quermesse, para festas, e os padres não estão percebendo. Então, o que significa isso? Entregar territórios, quem entrega território e passa a ver controle so territorial pelo crime organizado, tem controle social, evidentemente que vai ter controle eleitoral. Então eu vejo todos esses problemas que a gente vem enfrentando, mas que não são coisas estanques, cada vez se aumenta. Agora nós já temos os fenômenos das milícias. Nós temos a morte de uma Marielle que não se resolve. Que é imagem pior para um país? Estamos vivendo isso dentro de uma polarização que é o horror dos horrores. Né? É o fla-flu que não termina.